0: Wir befinden uns bei den Mishnahs von Masachat Be'ezah, wir sind im vierten Kapitel per Aktualität, in der sechsten Mishnah. Vav, Rabelese, Romer, Rabelese, lehrte, Noteladam Kisam Mishlefanav lachatzotz Bo Shinav Jemand darf am Yom Tov darf er einen Holzspan von vor sich nehmen, das heißt in seinem Haus nehmen, wenn er einen sieht, um sich seine Zähne quasi mit einem den Zahnstocher sozusagen zu reinigen. Omega B mit einer das werden wir gleich besprechen. Aber zuerst einmal zu diesem Holzsparen. Jetzt, wir haben in der letzten Mischna gelernt, dass es ja an und für so ist, dass jegliches Holz, das am Yontov zur Verwendung ist, nur Holz sein kann, das man Verbrennen, dass das sozusagen zum Verbrennen gedacht ist. Jedes andere Holz, das für einen bestimmten Zweck ist, das jetzt nicht zu einem Gefäß, zu einem Gerät ausgearbeitet wurde, ist Mukze. Also, weil man damit sonst nichts anfangen kann. Das ist eine Meinung. Rabelaisar ist hier eine andere Meinung und er meint, dass ganz, oh, das ist ganz im Gegenteil, jedes Holz sozusagen kann, ist, sozusagen, ist nicht Mukze. nicht nur kann es als Holz, also sozusagen als Feuer, als Brennholz verwendet werden, es kann auch für andere Dinge verwendet werden, wie hier sozusagen als Zahnstocher kann es verwendet werden. Und deswegen kann man jegliches Holz sozusagen für, für unterschiedliche Dinge verwenden, wie zum Beispiel, äh, verzeihung, sich es als Zahnstocher zu verwenden. Und außerdem, minhe, außerdem darf man Holzspäne oder kleine Späne sammeln im hazer im Hof, um man kann die zusammennehmen und dann anzünden, beziehungsweise am Jungtoff natürlich nur in der erlaubten Weise anzünden, um dann sozusagen ein Voller zu haben lernte, das alles, was sich im Hof befindet, ist bereits vorbereitet, das heißt von, für Yom Das heißt, es, braucht, es ist nicht Mukze, es ist bereits schon für diesen Zweck vorbereitet, weil es aufgrund dem Platz, wo es sich befindet, nämlich dass es im Hof ist, nicht irgendwo frei im Wald, gilt es bereits als vorbereitet für Jomtov. Die Weisen allerdings sind eine andere Meinung. Die Weisen allerdings lernen Megabev, Madlik. Umadlik. Vielmehr, ganz im Gegenteil zu dem, was Rabbi Ezer hier sagt, vielmehr darf man nur einsammeln das, was vor einem ist, das heißt in seinem, in seinem Haus und das darf man auch nur zum Anzünden verwenden. Das darf man auch nur dann verwenden als Brennholz. Das heißt, man darf nur das nehmen, was vor einem liegt, nicht erst das, was in den Hof geht, was vor einem sozusagen vorbereitet ist, effektiv bei einem zu Hause. Und auch das nur zum Anzünden. Das sind die zwei Punkte, die Rabelaiser gesagt hat, lehren die Weisen ganz im Gegenteil. Die Weisen lernen, selbst wenn man einen Holzspann bei sich zu Hause findet, darf man den nicht als Zahnstocher verwenden, denn Holz Per se wurde nur am yom erlaubt zu verwenden, zu bewegen, damit man es als Feuerholz verwenden kann. Das heißt nochmal, die Weisen widersprechen Rabbi Else hier in zwei Punkten. Der erste Punkt ist, dass die Weisen es verbieten, Holzspäne im Hof zu sammeln, selbst wenn es zu, für, für ein Feuer gedacht ist den Holzspäne aufzusammeln, das hat mit einer großen Mühe zu tun, ja lauter kleine Späne hier zusammenzubringen, zu um danach ein Feuer dann da, darauf zu haben. Das ist zu viel Mühe und das haben die Weisen am Jungdorf nicht erlaubt. Und das Zweite, wo die Weisen eine andere Meinung sind als Rabelezer, ist, dass einfaches Holz, wenn man es irgendwo findet, nur erlaubt ist zum Anzünden und nicht für irgendeinen anderen Zweck. Jeder andere, für jeden anderen Zweck, ist dieses Holzstück oder die, das Holz, das man dann halt in, dafür verwenden möchte, ist Mukze. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Wir sind im vierten Kapitel Akdalit, in der siebten Mishnah, Mishnah Sein. Unsere Mishnah, in unserem Mishnah werden einige Lernprinzipien werden angewandt werden. Ein Uhr. man darf kein Feuer entfachen am Yom Tov, obwohl es erlaubt ist, am Yom Tov zu kochen und zu backen. Das heißt, man braucht notgedrungen, braucht man irgendwo Feuer oder eine Feuerquelle. Und man darf auch Feuer entfachen, aber nur in einer erlaubten Weise. Unsere, woher wissen wir das? Aus unserer Mishnah? Unsere Mishnah lehrt. Dass man ein Feuer nicht neu entfachen darf. Lominai sind weder von Holz, Velomina Avanim und noch von Steinen. Sozusagen beides Möglichkeiten, um da Feuer zu entfachen, wenn man sie aneinander reibt. Willominheim Afar und auch nicht vom, vom äh, Sand bzw. Erde. Das sp sprechen wir ja von hier an einer bestimmten Art von Boden, harter Art Boden, dass wenn man dort ein, hineingräbt, dann werden so Funken entfangen, lösen sich davon und damit könnte man etwas anzünden. Maim und auch nicht über Wasser. Interessant, wie, wie kann über Wasser Feuer entstehen? Indem man ein, ein Glasgefäß nimmt, es mit Wasser füllt, dann die Sonnenstrahlen, die strahlen auf der einen Seite hindurch und treffen Papier zum Beispiel, oder etwas anderes Entzündbares auf der anderen Seite. Da kann vielleicht ein bisschen, muss man das sehen, wie bei einer Lupe kann dann auch Feuer entfacht werden. Also über all diese darf am Jomtov kein Feuer entfacht werden. Willom man, wenn man darf auch nicht sozusagen, warum? Weil man ein neues Feuer hat, den Status von Molit, Das ist sozusagen etwas, was, was neu geschaffen wurde. Das darf man am Jomtow nicht. Also, aber man darf sehr wohl Feuer verwenden, wenn es von einem bestehenden Feuer genommen wird. Etwas, was wir auch gut kennen, am Yom Tov, wo wir auch zum Beispiel die Yom Tov-Kerzen oder jeweils dann zum Beispiel die Shabbat-Kerzen, wenn Shabbat auf einen Yom Tov folgt, dass man die dann zündet von einer bereits bestehenden Flamme. Man darf auch nicht die die, Lebens, die man darf Lehmziegel auch nicht zum Glühen bringen, um darauf zu braten, um darauf zu grillen. Lehmziegel, das sind, das sind tönende Gerätschaften aus, aus, eben aus Ton, die ein Loch in der Mitte, also die sind hohl in der Mitte, sie werden verwendet, um, auf, um, Dächer, um, sozusagen, um sie auf Dächer zu legen. Und im Zuge des Herstellungsprozesses zuerst eben ist es, ist es Ton, Feuchter Ton und die, dieser Ton wird dann gebrannt eben durch Hitzeeinfluss. Das heißt, diese Lehmziegel werden erst fertiggestellt, wenn sie in einem in einem Hochofen wahrscheinlich also sozusagen unter einem sehr hohen Einfluss von Temperatur werden sie fertig gebrannt. Und wenn man jetzt auf so einem so ein Holz so sagen, so einen Lehmziegel verwenden möchte, um darauf etwas zu braten, kann man ja vielleicht gut mache, aber wenn man etwas da, da drauf gibt, dann ist das ein Problem, weil das stellt diesen Lehmziegel fertig und insofern würde man dann einen Klee, einen Gegenstand erzeugen und deswegen darf man auch hier nicht die Hitze, sozusagen die Hitze da, da dran machen, weil dadurch dieser, dieser Lehmziegel fertiggestellt werden würde. Und man darf den nicht einmal verwenden, Weil man zum Beispiel sagen möchte, selbst wenn man es für, Nahrungs, für die Nahrungszubereitung verwenden möchte, die ja am Yom Tov erlaubt ist, wie wir gelernt haben, aber eben nicht alles ist hierfür erlaubt. Und da eben auch zum Beispiel nicht das. Selbst wenn wir sagen, dass wir möchten, dass auf so einem Lehmziegel braten, etwas zu essen, damit es nicht schmutzig wird vielleicht mit, mit, mit allem Schmutz, der vielleicht woanders liegt, dass man es auf so einem frischen Lehmziegel rät, darf man auch nicht, weil man dann gleichzeitig auch den Lehmzikel fertigstellt und das ist eine Melacha, das ist eine Tätigkeit, die am yom eben nicht erlaubt ist. Außerdem, wir gehen auch schon weiter, Rabbi Eliezer sagte auch weiter, das ist eine Fortsetzung von dem, was Rabbi leser in der letzten Mishnah in der sechsten Mishnah gesagt hat, eine Person darf bei, äh, neben dem äh, Mukze stehen, das sind gemeint, es sind hier Früchte, die als Mukze gelten. Es handelt sich hierbei um Wildwuchs, nicht Wildwuchs, um Früchte selbst auf einem Feld, die noch nicht ganz fertig gereift sind. Und es gibt Leute, die Früchte in diesem St Stadium bereits essen würden, aber es gibt auch viele Leute, die das in diesem Stadium noch nicht essen würden. Dadurch sind diese, haben diese Früchte einen Status von Muckze. Und das ist zum Beispiel, wenn man Trauben oder Feigen zum Trocknen ausgelegt hat und diese Früchte eben sind noch nicht ganz fertig getrocknet und in, bei einem, in einem gewissen Stadium gibt es Leute, die das noch schon essen würden und andere sagen, das ist so eine Mischkonstruktion, das würden sie nicht essen. Solche Früchte lehrt Rabeleser, kann man auch vorbereiten, um sie dann am, äh, am Shabbat bzw. Yom Tov, zu essen. Und zwar, wie macht man das dann? Wie kann man die vorbereiten? Und Medadam Alamukze, man steht dann daneben, neben diesen Früchten, Erev Shabbat am Freitag, also am Tag vor Shabbat, Bashviit, im siebten Jahr. Das siebte Jahr ist das Brachjahr, oder das Ruhejahr, das Schnatschmitar, auch genannt, in, in, die, jegliche Früchte, jegliches was vom Boden wächst, im siebten Jahr, im schnatt einem im sieben Jahreszyklus, immer im siebten Jahr, dass, da gibt es ganz spezielle Vorschriften. Das, was wächst, sozusagen ist an und für sich, so, wenn man es kurz fassen möchte, ist, ähm, ist heftiger, ist herrenlos, jeder kann sich an dem bedienen. Und jetzt für unseren Fall ist, ist es wichtig, es gibt ja gewisse rituelle Abgaben, die von Produkten, die in Israel gewachsen sind, die in Israel gewachsen sind, man geben muss. Es gibt die Trumagdola, eh, Maserichon, Maserchani, Tromat, Maser, verschiedenste Abgaben vom heiligen Boden müssen die gegeben werden, die Korneim, Leviim, arme Leute und so weiter und so fort. All diese Abgaben sind, es gibt unterschiedliche Abgaben in den unterschiedlichen Jahren, also im ersten, im zweiten, im dritten Jahr und so weiter, in einem sieben im siebten Jahr allerdings, im schnatsch gibt es gar keine Abgeben. Keine Tromot werden hier für, werden hierfür gegeben. Jeder Mensch kann einfach so sich davon bedienen. Und davon spricht hier die Mishnah. Das heißt, wir finden jetzt hier eine Möglichkeit, wie man am Shabbat sich solche Produkte, die an und für sich muckt, sind, aber man für sich sehr wohl so halbfertig sind, selber möchte man sie essen. Das heißt, man muss sie vor Schabbat allerdings vorbereiten für, sie, für sich selbst, das heißt aber, das Einzige, was fehlt, was einen daran hindert, diese Früchte zu essen, muss sein, dass es einfach nur ist, dass sie nicht vorbereitet sind. Weil wenn wir sagen, es fehlen auch noch Trumot und Masotte genommen werden, wie in einem normalen Jahr, wenn es nicht das siebte Jahr ist, dann kann man sie eben im Shabbat nicht nehmen, weil man muss noch die Trumot und Masotte, man muss die anderen Abgaben noch nehmen und das ist dann wiederum ein Problem. Das heißt, wir, es muss hier ein Fall sein, wird hier von der Mishnah besprochen, beziehungsweise Rabbi Dezo bringt diesen Fall, wo wenn wir uns an diesen Früchten bedienen möchten, hindert uns nichts daran, außer dass sie nicht vorbereitet sind. Und das ist nur im siebten Jahr der, der Fall. Deswegen, man steht am Freitag, Erev Shabbat, Baschved, eben in diesem siebten Jahr. Das Einzige, was noch fehlt, ist eben, dass es vorbereitet sein muss. Das machen wir jetzt am Freitag. Wir Omer und wie bereitet man diese Früchte vor, dass man sie am Shabbat doch essen kann, für sich selbst? Wie? Man sagt einfach, Mikkan, Ani Ochel, Lemachar. Von hier an es ist sozusagen, werde ich morgen essen. Von diesen Früchten, die hier sozusagen vor mir sind, von denen werde ich morgen essen. So, was steckt da dahinter. Rabeliezer ist der Meinung, das ist das Prinzip von Yesh Brera. Also er lernt hier, er lehrt zwei Dinim, zwei Prinzipien lehrt er hier Rabeliezer. Zum einen ist das, dass es reicht, wenn man die Früchte, die man ja selber essen möchte, sind nochmal, das sind ja nicht Früchte, die jedermann essen, essen würde, dann haben sie bereits einen Status von Früchten, von essbaren Lebensmitteln. Die müssen nicht extra vorbereitet werden. Diese hier aber im Grunde Fall müssen extra vorbereitet werden. Wir haben auch erwähnt, warum. Zum einen sagt er, diese Vorbereitung, dieses Widmen, dass ich es essen möchte am nächsten Tag, das reicht, wenn man es einfach mündlich ausspricht. Man muss keinen weiteren Akt damit machen. Zum einen. Und zum Zweiten reicht es, sagt er, man muss sich speziell die Früchte effektiv die ich essen werde, die muss ich vorbereiten, sondern es reicht sozusagen, dass man, dass er sagt sozusagen, von hier an, was da vor mir ist, davon werde ich etwas essen. Was steckt dann hinter diesem zweiten Prinzip? Dass Rabelaiser, das, das Prinzip aufrecht hält von Jeschbrera. Dass es sich, wir haben das, glaube ich, in diesem Massechta schon einmal besprochen, ich glaube in dieser Massechta, dass wir davon ausgehen, dass man das Prinzip anwenden kann, dass wir sagen, retroaktiv stellt sich heraus, am nächsten Tag, welche Früchte ich hierbei gemeint habe. Denn was ist jetzt laut Rabeläser der Fall? Ein Mensch steht am Freitag im siebten Jahr, vor sich hat er diese also halbfertigen Früchte und sagt, von diesen Früchten werde ich morgen konsumieren. Die nicht alle Früchte, er wird davon, weiß ich, von diesen Trauben halberten Rosinen, wird er sich weiß ich, zwei Hände vollnehmen. Welche davon, weiß er noch nicht wird sich am nächsten Tag herausstellen. Genau das ist der Punkt. Am nächsten Tag geht er hin, nimmt sich von da und von dort nimmt sich zwei Handvoll. Es bleiben noch sehr viele andere halber Rosinen bleiben noch übrig. Das heißt, retroaktiv, dieses Brera, das heißt, retroaktiv stellt sich heraus, dass er diese zwei Handvoll, die er nun effektiv gegessen hat, die hat er am Tag davor, am Freitag, auch gemeint. So ist dieses Prinzip anzuwenden und das kann man auch anwenden, laut Rabeleser die weisen allerdings die widersprechen in diesen zwei Punkten sie nämlich lehren und das ist auch dann auch schon das Ende von diesem, ähm, von diesem Kapitel in unserer Mass Shom, er muss das sozusagen es die sind nicht vorbereitet diese Früchte bis sie nicht markiert zum einen das heißt er muss es reicht nicht wenn er einfach nur es mündlich sagt dieses das sagen allein, er ist keine ordentliche Vorbereitung, er muss auch einen Akt tun, er muss es, er muss markieren, welche Früchte er hier gerne vorbereitet hätte, dann gilt es. Und außerdem, wer und er muss auch sagen, wie kann, wer kann, von hier bis da sozusagen, er muss das auch, auch aussprechen, muss er sozusagen, wird er da, will, will er da am nächsten Tag, will er da dann am Schabbat das konsumieren. Das ist heißt, wie gesagt, ein Widerspruch gegen, von Weisen gegen Rabeläser in zwei Punkten. Zum einen reicht es nicht, wenn die Person dasteht und sagt einfach alles, was von, vor mir ist, sozusagen irgendwas, davon werde ich mich bedienen. Sondern man muss effektiv sagen, von hier bis dahin Davon möchte ich morgen essen, das ist das eine. Und zum Zweiten ist es reicht nicht, wenn man das einfach nur mündlich sagt, man muss es außerdem markieren, sozusagen einen Akt auch selber machen. Die Weisen sind äh, eben der Meinung, deswegen dem vorhin genannten Punkt, dass es gibt hier, man kann das Prinzip von Brera, Sprera kann, kann man hier nicht geltend machen. Also, es gibt, gilt hier Einbrera. Die Weisen sagen dazu, es, sagen, es, man, wir können nicht sagen, dass im Nachhinein erst wird sich herausstellen, welche konkreten Früchte ich retroaktiv gemeint habe. Deswegen muss man effektiv auch sozusagen sagen, welchen, welchen Bereich man hier abgesteckt haben möchte und man muss sie auch, äh, man muss sie auch markieren, damit man effektiv weiß, diese was ist, 20 halberten Rosinen die möchte ich vorbereitet haben, man muss es sagen von bis und man muss sie auch markieren und dann, dann gilt das dann auch als eine ordentliche Vorbereitung dieser Früchte.